0: pasamos frente a la estatua del santo que indicaba que habíamos ingresado al primer distrito costero. Ni bien cruzamos la entrada, el aire se volvió denso, con un intenso olor a muerte, como si el tiempo horas esperara hambriento por todos nosotros. Fuimos a toda velocidad por avenida Talas del Tuyú y rápidamente desembocamos en la plaza Pereira. Luego de virar por la rotonda, vimos un grupo de hombres que dispararon todo su poder hacia la camioneta esta comenzó a destartalarse y el hierro sobre el que nos encontrábamos cedió era prácticamente un pedazo de chatarra oxidada cuando todos nos encontramos mirándonos las caras a federico le costaba mantenerse en pie por lo que luca y tiago debieron asistirlo pero en realidad yo parecía tener más fuerza que tiago por lo que prontamente debió ocupar su lugar Jano se abalanzó contra aquellos hombres y sus movimientos eran rápidos, pero en verdad su estilo de combate era muy distinto al de Federico. No parecía golpearlos, más bien solo le bastaba con tocarlos con el dedo para inmovilizarlos. Aunque realmente su magia era solo para observar en dónde estaba la emboscada, dado que con cada toque aquellos terroristas retrocedían sobre sus pasos, como si volvieran a ejecutar en sentido inverso lo último que habían hecho y luego volvían al ataque. Así nuestro director se ocupó de ganar tiempo ante un escuadrón de unos quince hombres. Jano apuntó con el dedo y dos de nuestros rivales volvieron sus movimientos sumamente lentos, a tal punto que los derribó de una patada y ya no volvieron a levantarse. Lo mismo hizo con otros cuatro, pero aún teníamos nueve oponentes. Tiago utilizó su técnica para bloquear el tiempo, y con ella nos ocultó de la vista de unos cuantos atacantes, pero prontamente su truco se dio, y nos vimos expuestos una vez más. Jano necesitaba ayuda, y con Federico fuera de combate solo había alguien que podía ayudarlo. Ondas del tiempo presente! exclamé mientras apuntaba con el dedo. Dos de los atacantes se petrificaron cual estatuas, pero otros dos ya habían saltado sobre mí. Jano arrojó su moneda al aire, y uno de ellos se volvió polvo, pero otro, el más corpulento, alcanzó a gritar, ¡Golpe de tiempo! Su puño se dirigía hacia mí, y todos esperaron lo peor, pero un ruido seco les quitó el aliento. Yo había alzado mi puño, y lo había colisionado con el suyo, a la vez que exclamé lo mismo, Vino a mi mente el recuerdo de mi madre, mi padre, todos mis amigos. Simplemente sentí un amor inmenso por todas las personas que conocí. Y creo que sin dudas, eso fue lo que me salvó. Todo el amor que llevaba dentro era más fuerte que el odio que también sentía. Y solo así mi puño pudo avanzar como un torpedo que transportó a mi contrincante a un tiempo y espacio lejano y remoto. Y no solo a él, mi cuerpo avanzaba a velocidades imposibles mientras otros cuatro hombres caían bajo el mismo hechizo. Aún quedaban tres. De dos de ellos, se ocupó Jano, paralizándolos por completo. Y el último escapó corriendo. El reloj pulsera de Jano comenzó a hacer un extraño zumbido, y él salió corriendo a toda velocidad hacia donde se encontraba en la playa. directora ¿a dónde va? Consultó mi guardián. —En tu estado no puedes ayudarme, letieri Puedo sentirlo. Cloto está en el muelle. —Yo voy con usted, Jano. —Acoté. —No, pequeña, tu baja sería inadmisible. —Jano, ni bien se vaya, yo voy a salir corriendo detrás de usted. —Mía. Interrumpió mi guardián. Corré hasta el muelle y teletransportame hasta allí usando la aljeringa. —Federico, no estás en condiciones de pelear. —Aseguró Jano. —Sí, es cierto, pero al menos puedo darle mi tiempo. —No hay tiempo que perder —decidió nuestro director. —Si van a venir de todos modos, quédense fuera del perímetro de combate. Jano ocurrió con todas sus fuerzas, mientras nosotros lo seguimos. A excepción de Federico, que esperaría por ser teletransportado. Durante el corto trayecto hasta allí vi pasar la vida frente a mis ojos. Todo esto era una locura, y como toda locura su final era impredecible Nuestros pies se hundían en la arena y nuestro temor aumentaba con cada pisada. Una mujer rubia, cuyo rostro era mitad hermoso y mitad desfigurado, se erguía frente a nosotros con el oleaje de fondo, que por momentos era como una pintura estática de tiempo detenido y en otros se sacudía bajo el embrujo furioso de Cloto. Alzó su mano y el cielo entero enrojeció. Yo, por mi parte, utilicé la aljeringa para traer con nosotros a Fede, que ahora se ponía de pie e intentaba caminar por sus propios medios. «¡Mortales y dioses menores!» clamó Cloto. «No importa cuánto desafíen al tiempo, su destino es perecer». «¡Atrás, bestia omnisciente!» vociferó Jano. «La mitad de tu bello rostro no me engaña, pues no puede contener a la otra mitad desfigurada que refleja tu malvada crueldad. Te ordeno que liberes a esta tierra de tus designios y regreses a la senda del bien». La malvada hermana rió por toda respuesta. —¿Es que no puedes oírme? —Te ordeno que te rindas. Jano apuntó con su dedo, pero solo pudimos ver un impacto en el agua. Su rival ya no estaba presente frente a él, sino a sus espaldas. Lo tomó por el pescuezo y lo tumbó al suelo de una patada. —¡Qué frágiles son los dioses que viven bajo la esencia de los hombres! —aseguró. ¿Cómo se supone que vas a derrotarme? Entonces, cambió su rostro y ahora se veía como una chica mucho más joven, quizás hasta de mi edad. Abuelo, respondió Sollo Sando, no dejes que me lastimen, me están lastimando, abuelo, me están quitando el tiempo que me resta por vivir, ayúdame, por favor. La chica lanzó su grito de sufrimiento ante un inmovilizado jano. Su llanto era conmovedor, y todos allí nos hubiésemos entregado a la ilusión de Cloto si no fuese porque la chica dejó de gritar. Mi guardián había hundido su enorme puño en el centro de su cara, y escuchamos el tronar de su mandíbula al ceder y fracturarse. —¿Esto es lo mejor que tenés, Cloto? —consultó Federico. La primera de las hermanas volvió a su apariencia real. Se tomó la mandíbula y acomodó sus huesos rotos. —¡Oh, el hombre muerto también habla! —alegó mofándose. —Es inaudito que con los deseos que tenés de morir, todavía nadie haya puesto punto final a tu miserable existencia. Parece que las cosas no siempre ocurren del modo que esperamos, y muchas veces eso es lo mejor que puede pasarnos. Sophie y yo nos miramos sorprendidas y luego lo miramos a él. —Sí —alegó él—. Estaba cerca de la camioneta y pude oír todo lo que decían. Ahora, si me dan permiso, voy a pelear. ¡Alto, Federico! Ordenó Jano. Cloto mató a mi nieta, y yo voy a ser quien la detenga. Pero Jano... Nuestro director lo miró con sus ojos, íntegramente de un color rojo intenso, y ahora su figura era mucho más oscura y aterradora. No me subestimes, Letieri. Yo soy tu maestro. Hacete a un lado, observá y aprende. Jano se paró frente a la poderosa Cloto, que lo observaba divertida. Cloto, llegó tu hora. Aseguró. Dioses menores, nunca aprenden, respondió la Moira. Allí mismo se trenzaron en un combate de puños en donde sus velocidades y fuerzas parecían estar en equilibrio. Casi no podíamos ver lo que sucedía, pues todo allí se veía borroso, porque ambos combatientes se movían a varios múltiplos de la velocidad del sonido a velocidades muy cercanas a la de la luz la pelea era feroz y los golpes esquivados o detenidos parecían agotar más a jano que a su rival luego de aquel brutal intercambio de golpes ambos se detuvieron con el dedo índice apuntando a su oponente nuestro director parecía exhausto la moira por su parte respiraba con calma estás viejo anciano afirmó su enemiga ya no tenés sucesores ni nadie que pueda continuar tu trabajo ¿Qué se siente estar acabado? Y contemplar cómo toda tu obra se desmorona. Kairos no pudo ser despertada, y la niña no tiene suficiente poder. ¿Están acabados, mortales? Nadie está acabado, respondió el director. Esclava de Crono. Si no soy yo, otro tomará el control de la hermandad, y siempre, siempre tendrán resistencia. Está escrito, espectro despreciable. Yo soy la moira que imprime el destino de los hombres, y yo, anciano, te condeno ante las cebras del destino. Del dedo de Cloto comenzó a brotar un oscuro vapor, que poco a poco se fue convirtiendo en delgados hilos que sujetaban a Jano desde varios puntos de su cuerpo. Él parecía luchar para zafarse, pero mientras más lo hacía, aquel cordel más fuerte se aferraba y laceraba su piel. «Rendite, anciano. No hay nada que puedas hacer». Las hebras del destino no solo desmembrarán tu cuerpo, sino que también quitarán de tu vida aquellos acontecimientos más importantes. Si Federico no luchó jamás con vos, nunca volvió a nacer, y por ende tampoco pudo cuidar de la pequeña. Con una sola acción puedo acabar con todos ustedes de una vez. Es tan sencillo como destruirte. Jano luchaba y luchaba, contra esa fuerza siniestra que arremetía contra su pasado, presente y futuro pero poco a poco fue cediendo, y cuando los hilos por fin lograron inmovilizarlo, dejó de forcejear y se entregó al cansancio. —Este es el fin de la hermandad. ¡Maldito Dios menor! —vociferó su rival. —Con este ataque borraré toda huella de tu pasado, y con ello tu guardián no habrá nacido jamás. —Destrucción de nudos. Se dirigió a él con una velocidad sorprendente, dispuesta a acabarlo por completo y cuando por fin llegó a destino, un destello violáceo resplandeció en el cielo nocturno, y la voz aguda de Tiago respondió, «¡Dilación del tiempo objetivo!». La Moira tenía su dedo extendido, pero una muralla de tiempo creada por Tiago la detenía. Esta vez nuestro amigo no pretendía escondernos, sino detener su ataque. La fuerza de Cloto era brutal, y el muro de tiempo creado por Tiago acabó cediendo. «¡Ahora, mía!», ordenó Tiago. Yo salté hacia Cloto con una agilidad sorprendente, y desde corta distancia grité apuntándole con mi dedo. ondas del tiempo presente! El ataque tomó por sorpresa a la primera de las hermanas, quien prontamente comenzó a petrificarse en el tiempo presente. Pero aquello duró poco, dado que nuestra rival se desprendió de aquella coraza de tiempo que la detenía, y pareció reincorporarse sumamente furiosa. —¡Malditos humanos! ¿Creen que un poder tan simple logrará vencerme? Por el contrario, esclava sin alma, repuso nuestro director. No pretendía vencerte, solo me estaban dando tiempo. Jano rompió los cordeles que lo sujetaban y rápidamente tomó su moneda y la arrojó al aire. La suerte de todos danzó sobre el viento y la moneda finalmente cayó hacia el futuro. Te volverás polvo, Moira. Ella sonrió, agitó su dedo y partió la moneda en mil pedazos. —Viejo decrépito, este es tu fin. Vas a morir bajo la presión de mis mil cuerdas. Una vez más, el ataque de la hermana se dirigió a nuestro director, pero para nuestra sorpresa, él la retuvo. —Sofía, necesito de tus ojos. ¿Cuál es la cuerda que rige el destino del presente de los hombres? —Debo cortarla. Mi amiga volvió sus ojos blancos y su rostro pálido, y con ellos le indicó cuál cortar. Al oírlo, Federico le lanzó una de sus dagas y Jano la maniobró cortando la cuerda indicada. La moira retrocedió moribunda y se arrodilló frente a todos. Jano apuntó con sus dedos y no tuvo piedad. Disparó sus técnicas cientos de veces, hasta que aquel horrible espectro cayó masacrado en el suelo. Prontamente comenzó a envejecer, y a desintegrarse mientras maldecía el destino de todos nosotros. Jano se dio vuelta hacia mí, y con su sonrisa triunfante exclamó: Moiras! No acababa de pronunciar la palabra, cuando una de las cebras, que pendía de aquel cadáver, se agitó por los aires, cual látigo, y penetró la espalda de nuestro director, para finalmente abrirse paso dentro de su pecho, del lado del corazón. Jano observó su herida, y pese a que intentó hacerla sanar con aquellas sustancias que guardaban sus bolsillos, el delgado hilo se tiñó de sangre y no tardó en derribarlo.